3: HelloFresh.com. Medimexa Podcast. Bienvenido a un episodio más de Medimexa Podcast, en donde platicamos lo rápido y detallado para el nacional. Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico, y te ayudo a que tu aprendizaje sea constante para el enar. Esto es un podcast médico enfocado específicamente en este episodio en temas para el nacional. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como Medimexa y también en nuestro canal de YouTube como Medimexa Academy. Si te parece bien, comencemos el conocimiento. Urgencia y emergencia hipertensiva. ¿Cómo estás? Soy Oscar Cervantes, eh, por si aún no sabes, espero que estés muy, muy bien. Y si eres nuevo por acá, por el podcast, por el proyecto, por Instagram, por Twitter, por la academia, por donde estés, por YouTube, bienvenido. Me da muchísimo gusto saludarte el día de hoy a ti. Eh, en este caso vamos a estar revisando un tema bastante relevante, bastante esencial... Eh, muy, muy importante en esta cuestión cardiológica, en esta cuestión eh, enarmesca, en donde, vamos, es un disparo, es un disparo literalmente al corazón, la hipertensión arterial. Pero vamos a estar revisando las complicaciones, específicamente, ¿qué es una crisis hipertensiva? Estas crisis hipertensivas van a estar divididas en dos, por si aún no lo sabes, aquí te el lugar. Entonces, ponme esa música, esa música de revisión. Perfecto. La urgencia hipertensiva es eh, cuando no tenemos una implicación o un daño agudo a órganos diana. Y usualmente es causada por emisiones, o más bien por omisiones, perdón. Por omisiones, al tratamiento. Al paciente se le olvida eh, tomarse su medicamento, prácticamente es el 76% de las crisis hipertensivas. En este caso, puede ser manejada por el control gradual de 24 a 48 horas de la presión arterial y principalmente de forma ambulatoria. Cualquier médico de primer nivel la puede atender. No hay ninguna necesidad en este caso de internar al paciente en un segundo o tercer nivel. ¿Okay? En este caso, se puede estar tratando con medicamentos, varios de ellos pueden ser captopril, amblodipino, amlodipino, nifedipino. ¿okay? Una urgencia solamente urge. ¿okay? Sin embargo, algo que emerge, si nos importa demasiado, si es demasiado peligroso. Y como es algo que emerge, es una emergencia hipertensiva. Una emergencia hipertensiva implica daño agudo a órganos diana y debe de ser manejada en segundo o tercer nivel. ¿A qué me refiero con un órgano diana? va a estar lesionando desde cerebro, riñones, corazón, ojo y algunos otros órganos implicados en estas cuestiones, ¿ok? En este caso, esta sí nos importa demasiado, pero creo que tengo ahí un gran error, porque no te he definido qué es una crisis hipertensiva. Una crisis hipertensiva es una elevación severa de la presión arterial con una cifra diastólica de más de 120 y una cifra sistólica de más de 180. Aunque las últimas guías de la GPC 2020 lo definen como una elevación de 160 sobre 110. 160 sistólica sobre 110 diastólica. ¿Okay? Eso es una crisis hipertensiva. Y se va a estar definiendo, como ya te lo dije, en urgencia si no presenta daño a órgano blanco y emergencia si sí si presenta daño a órgano blanco. Perfecto, entonces hasta ahí vamos bien. Las manifestaciones clínicas de las crisis hipertensivas se pueden relacionar con una disfunción de algún órgano diana, ya te expliqué que es un órgano diana, pudiendo encontrar desde dolor torácico o bien eh, que tengamos alteraciones neurológicas o disnea, eh, en este caso ya estamos hablando tal vez de algún daño miocárdico, o cardíaco. ¿no? Las manifestaciones de este daño cerebral Pueden estar incluyendo algún tipo de cefalea intensa, pérdida del estado de alerta o alteraciones de la movilidad en las extremidades. Se conoce como parecia, palestesias, plegias, hemiplegias, cuadriplegias, todo esto. ¿okay? Las principales manifestaciones a nivel renal, ¿cómo vamos a estar identificándolo? Bueno, el paciente se va a estar encontrando oligúrico, no va a estar orinando. También va a estar edematizado. Eh, si no está orinando no es oliguria, es anuria y también los azuados van a estar muy muy altos ¿Ok? espero que sepas o que recuerdes cuáles son los niveles de azuados, cuáles son los azuados en este caso vamos a estar abordando al paciente GPS marca de manera general, que le vamos a estar pidiendo BH, química, electro, todo, ¿Ok? todo. entonces sabemos que debemos de enfocar al paciente conforme a la patología que tenga y no pedir todo como ahora voy a dar algunos ejemplos en donde qué puede estar afectando una urgencia hipertensiva, bueno eh, o bueno, qué va a estar englobando la urgencia, va a ser una hipertensión secundaria grave sin alguna complicación una hipertensión con epistaxis grave una hipertensión de rebote o súbita o inducida por fármacos ahora, la, la emergencia perdón, la emergencia va a ser con el daño organo eh, organodiana en donde vamos a estar hablando desde alguna aplegia cerebral Puede ser eh, algún evento hemorrágico o isquémico. Insuficiencia cardíaca congestiva. Recuerda que todo esto va junto con pegado, como diría mi abuelita, con un edema pulmonar. Cardiopatía isquémica, por ejemplo. También una eclampsia es una emergencia hipertensiva. Algún tipo de retinopatía hipertensiva, en este caso grave. Un fio esta liberación eh, grosera de catecolaminas que va a estar elevando la presión arterial y que va a estar dando una gran afección a diferentes órganos. Por ahí un punto clave del feocromocitoma es que el diagnóstico es por medio de metanfetinas en orina o en sangre, principal método diagnóstico. ¿Okay? Y bueno, en este caso ante el curso que tengamos un EBC, un accidente cerebrovascular que es otro tema muy muy eh, extenso que no me voy a estar metiendo tanto en esta cuestión. Bueno, debemos estar normalizando de manera rápida la tensión arterial, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los medicamentos que vamos a estar utilizando? En caso de que tengamos una encefalopatía hipertensiva, podemos utilizar la betalol o nitroprusiato de primera elección. Principalmente la GPC marca la betalol. Edema pulmonar agudo marcan nitroprusiato de primera elección o bien eh, diuréticos de ASA, pero recuerda que aquí nos está importando mucho la TEA. isquemia cardíaca, la betalol. En caso también de eh, lesión renal aguda, esto fíjate, yo no me lo sabía, pero la GPC marca que es el fenoldopam Y bueno, en el caso que te decía, ¿no? De un feocromocitoma sí debemos de estar referenciando eh, al paciente, pero en este caso podemos, eh, si te lo llegan a preguntar, otorgar fentolamina, ¿ok? Entonces, eh, la GPC nueva es un tanto extensa, te recomiendo que la puedas revisar. Y si no, pues la revisamos nosotros juntos. ¿Qué te parece? En el canal de YouTube. Eh, hasta aquí vamos a dejar este tema muy, muy grande de crisis hipertensivas. Espero que te haya parecido bien. Espero que te haya parecido adecuado. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Y no sin antes agradecerte por estar dando apoyo, soporte a todos estos múltiples proyectos que empezaron por esto por esta voz, por esta persona que te está hablando para que puedas aprender un poquito más de medicina. Nos vemos, que estés bien, cuídate mucho. Bye.